0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este rincón llamado No me olvides. Hoy trataremos dos temas de candente actualidad. No, no creo que sean de candente actualidad. Es más, creo que nadie los trata. Por eso están en este rincón olvidado de Dios. Y acuérdense que digo Dios porque vamos a tratar un tema de dioses, deidades, fantasmas, ángeles y etcétera que se llama el pensamiento mágico y también vamos a tener el rinconcito de lo insólito donde voy a listar una serie de aplicaciones que no tienen gran utilidad, más no sirven para nada, pero tienen cientos de miles de descarga cuando no millones para que vean que el ciberespacio da para todo y les Recuerdo que la página de Facebook de este postcat, no me olvides, sigue activa para receptar, así se dice, receptar sus críticas, sugerencias o simplemente su silencio. Hoy en el rincón de lo insólito te traigo 6 aplicaciones para usos absurdos que cuentan con miles de descargas. Ya sabemos que hay aplicaciones que te hacen la vida más fácil, aplicaciones que descargas en tu teléfono y te permiten comunicarte de forma inmediata y sin costo, te ayudan a organizar tu agenda, a controlar tus gastos mensuales, este, también podés hacer compras desde la comodidad de tu hogar, como siempre te dicen cuando te lleguen las cosas que compraste, te querrás agarrar la cabeza a martillazos, pero bueno, son aplicaciones que tienen su utilidad, pero en el mar de aplicaciones hay aplicaciones que no sirven para nada, que no tienen una utilidad práctica alguna y que sin embargo tienen miles, millones de descargas. Acá te traigo seis de ellas. Esta es una investigación que hizo la BBC. O sea, la BBC se encargó de esto, o sea que sea algo muy serio. La primera es Itam. Es una, implica, una aplicación de mensajería para comunicarte con quién? Con ITAM. Sola y exclusivamente con quién? Con ITAM. ¿Y quién es ITAM? Deberás preguntarte antes de descargarla. ITAM es el desarrollador de la app. Un poco de ITAM. Un estadounidense que quizás pensó que el mercado pedía gritos que hiciera realidad su idea. Y no estaba del todo equivocado. Teniendo en cuenta las miles de veces que se ha descargado de forma gratuita en la App Store de Apple. ITAM, tanto la persona como la aplicación, te permite consultarle cualquier duda. ¿Deberías comprar comida italiana o china para cenar? ¿Tú cuál comprarías? Podrías preguntarle y respondería ITAM, por ejemplo. ¿Optaría por la italiana? Hoy me siento saludable. Solo hay una regla. ITAM no responde si está dormido. Además, ITAM prefiere las preguntas con respuestas múltiples, pero advierte. No le pidas que haga tu trabajo y tampoco te enamores de ITAM. Advertidos. La otra aplicación, que es el colmo de lo inútil, es una que se llama YO. Esta aplicación gratuita para iPhone y Android, a diferencia de ITAM, te permite comunicarte con más de una persona. Eso sí, con YO no podrás enviar imágenes, tampoco hacer llamadas o enviar algún tipo de archivo. Solo podrás decir eso, YO. Por algo se autodenomina una herramienta de comunicación con cero caracteres. Es tan simple que su inventor, Orr Arbel, solo necesitó 8 horas para programarla. Siguiendo con la filosofía del menos es más... Para utilizarla, no tienes que cumplir con un registro complicado. No necesitas dejar tu número de telefónico ni tampoco conectar tus redes sociales. Solo la descargas, la abre, elige tu nombre de usuario y agregas a tus amigos que también deben ser usuarios. Los puedes invitar vía SMS, Twitter o Facebook. Y cuando aparezcan en tu lista de contactos, los podrás seleccionar e inmediatamente recibirán un yo de tu parte. Pero está claro que la sencillez no está reñida con el éxito. En los dos primeros meses de vida de esta app ya tenía, escuchen, dos millones de usuarios que intercambiaron más de cuatro millones de yo. Imagínate esa conversación, yo, 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 ay Dios. La otra es, al menos esta es un poco, es divertida, no como el yo que es totalmente inútil. Se llama Iver, sería cerveza. ¿Qué es mejor que tomarse una cerveza? Dirían, tomarse la cerveza. La respuesta parece de cajón, pero los desarrolladores de Iver, que se llama Otric de Las Vegas, Estados Unidos, no llegaron a esa conclusión. La aplicación que se puede adquirir sin costo tanto para celulares con sistema operativo iOS como con Android es en el fondo un truco visual. Con ella parece que tu teléfono inteligente es una jarra de cerveza, con sus burbujas y su espuma, e incluso puede simular que bebe pegando los labios a uno de los cantos del aparato e inclinándolo. Se ha, se ha sido votada como la mejor aplicación de iTunes, y se ha descargado, escuchen, esto es peor que yo, 90 millones de veces. También hay una parecida de cigarrillos, cigarretas, Oid, quien en vez de cerveza parece que fumas un cigarrillo. Sus desarrolladores del MMT Labs se anuncian como un mono trabajando en turno de noche y también ofrecen una opción de fumar virtualmente un habano. Esta aplicación tiene al menos dos ventajas. Primero, que es gratis. Y la segunda, no afecta a tu salud. Después hay una que dice aprieta el botón. Y si tienes tiempo de sobra, puede ser que esta sea tu aplicación. También si te gustan los retos, siempre que sean fáciles de superar, esta es también tu aplicación. El reto es el siguiente. Al descargar la aplicación, aparece en el centro de la pantalla de tu smartphone una huella digital sobre la que pondrás tu dedo índice. Si lo hiciste, superaste la prueba. El único aliciente es que esta aplicación de Mobiwoo Apps mide cuánto tiempo fuiste capaz de tener el dedo pegado a la pantalla para que superes tus propios retos. E incluye un ranking con los usuarios más pacientes. Y también es gratis. Mira que te van a cobrar por esto. Y la última es cuida, cuida tu piedra. Se llama look after your stone. Se te mueren todas las plantas. Los peces de colores te duran un mes, eh, se te escapa el perro, el gato. Bueno, no sirve para cuidar seres vivos, pero seguramente podés cuidar una piedra. Eso es exactamente lo que te propone esta aplicación de nombre tan literal. Con esta aplicación podés expresar todo tu amor por la naturaleza sin ningún riesgo. Anima a la empresa que la desarrolló que se llama Random Apps. Según la compañía, la Apps también te da lecciones de vida. Este juego te enseña la importancia de dar sin esperar nada a cambio. ¿Escuché? Importancia de dar sin esperar nada a cambio. Tras descargarla de forma gratuita, podrás escoger tu tipo de piedra, ponerle nombre vestirla, adornarla todo lo que harías con una mascota si se dejara te garantizamos que pasarás unos momentos inolvidables con tu piedra dicen los desarrolladores y es que las mascotas van y vienen pero las piedras se quedan para siempre increíble ¿no? hay de todo en este mundo virtual y gente que lo consume también Decía Roald Dahl que el que no cree en la magia nunca la encontrará. Curiosamente, nosotros, los humanos, siempre hemos tenido una tendencia a creer en la magia. Desde el inicio de los tiempos, derivado de esta fe, en lo inexplicable, nos encontramos con lo que se ha bautizado como el pensamiento mágico. Y ustedes me dirán, ¿qué es el pensamiento mágico? Y no hay mucha explicación por qué nosotros decidimos creer en cosas ilógicas irracionales que no están avaladas por la ciencia ni por la experiencia, entre comillas, empírica. Nos movemos en un mundo aplicando la lógica de causa y efecto. Así, ante un suceso o un fenómeno que no cuenta con una explicación científica y es fácil que surjan a su alrededor otras muchas explicaciones mágicas no científica. De hecho, quizás este es uno de los principales motivos por lo que las religiones han sobrevivido al paso de los siglos y al avance incansable de la ciencia. ¿Qué es el pensamiento mágico entonces? Tanto la psicología como la antropología consideran el pensamiento mágico, escuchen, como la descripción, de atribuciones ilógicas a ciertas causas sin que medie prueba empírica alguna veamos ejemplo, la danza de la lluvia ¿Qué tiene que ver que un nativo americano dance una danza polvorienta en medio del desierto con el hecho de que esa danza provoque la lluvia ninguna, no hay ninguna lógica y realmente lo hacían porque tenían una creencia interna de que esa causa iba a provocar el efecto lluvia yendo más acá, hay una tradición de enterrar un huevo para que no llueva uno cuando planea una fiesta al aire libre nunca falta la tía que dice enterra un huevo en el fondo para que no vaya a querer llover lo mismo, qué relación puede tener enterrar un huevo con que no lleva ninguna pero hay gente que lo cree y lo cree fervientemente esto es desde la antigüedad les cuento una sola ejemplo para que tengan ustedes en cuenta de cómo era el tema Roma Antigua situémonos siglo cuarto antes de Cristo nos cuenta no, un poco más eh, siglo tercero antes de Cristo nos cuenta Valerio Máximo, que durante la Primera Guerra Púnica, que es la guerra entre Roma y Cartago, hay tres guerras púnicas, el cónsul romano, Publio Claudio Pulcro, que no tenía mucho pensamiento mágico que digamos, preparaba la flota frente a las costas de Cartago con el fin de enfrentarse con la armada cartaginesa. Este, tras consultar los auspicios conforme a la costumbre de su antepasado, Tenía que decidir si peleaba o no. El augur le anunció que debía esperar a que las gallinas que llevaba a bordo salieran de sus jaulas y comieran para poder emprender la victoria. O sea, el tema era si las gallinas salían y comían el maíz que le tiraban, era victoria segura. Los hombres veían esto, lo tomaban como un buen augurio y acometían la batalla con un ardor inigualable. Por ello, nuestro cónsul, acuérdense, Publio Claudio Pulcro, antes de entrar en combate, ordenó suministrar maíz a las gallinas sagradas. Pero después de varios días, éstas se negaban a salir y comer. Imagínense la moral de la tropa. Este hecho, por supuesto, era un mal augurio. Publio Claudio, ignorándolo, agarró la gallina de Cogote y la arrojó al mar pronunciando la célebre frase, si no quieren comer, que beba. No hacen falta decir cuál fue el resultado posterior de la batalla. Naufragaron todos los barcos, murieron todos los romanos y los cartagineses lo corrieron hasta Roma. Eran así de susceptibles de ser impresionados por estas leyendas uno mismo hoy cuando camina por una calle, yo veo gente que prefiere bajar de la calzada a la calle y enfrentar el peligro del tránsito antes de pasar por abajo de una escalera es ilógico o vamos más acá los ruegos a deidades ante catástrofe climática, cuántas veces no hemos visto este, implorar sacar imágenes antes para que pase una, una sequía o en la procesión por un terremoto esto es de siempre, igual que pedir favores por intercesión de santos o personas fallecidas. ¿Qué es esto? La religión, la creencia en seres sobrenaturales, incluidos dioses, fantasmas, ángeles y demonios, almas y espíritus se encuentran a lo largo de la historia y en todas las culturas. La evidencia de la suposición de la existencia de una vida de ultratumba data de hace al menos 50.000 a 100.000 años atrás. Cada cultura humana cada cultura humana conocida tiene su mito de la creación, con la posible excepción de un pueblo amazónico que se llama Piraá, que tampoco cuenta con palabras para los números, colores y jerarquía social. Es difícil conseguir datos exactos sobre el número de creyentes hoy en día, pero algunas encuestas sugieren que hasta el 84% de la población mundial es miembro de grupos religiosos o dice que la religión es importante en su vida. Escuchen, 84%, siglo XXI. Vivimos en una época de acceso sin precedente al conocimiento científico que algunos consideran que no concuerda con la fe religiosa. Entonces, ¿por qué la religión es tan omnipresente y persistente? Hay científicos, estudiosos que han tratado de ver esto en el cerebro humano, como diciendo, no, hay una parte del cerebro humano que tiene ese, ese punto religioso que nos hace eh, creer, que tiene, nos, hace, nos da la necesidad de creer. Estudios con neuroimágenes y estudios hechos con pacientes con daños cerebrales indican que la disminución en la actividad en el lóbulo parietal, lóbulo parietal, particularmente en el lado derecho, puede estar involucrada en las experiencias religiosas, sobre todo en las caracterizadas con la disolución del yo. Aunque no está claro exactamente, también el lóbulo temporal está involucrado en la fe religiosa, Parece haber una conexión entre la epilepsia de este y las experiencias religiosas. Ha habido algunos intentos controvertidos de estimular artificialmente esta parte del cerebro para generar experiencias religiosas, pero han resultado inconclusos o sus resultados no son determinantes. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro cambia a lo largo de la vida a medida que nos desarrollamos y experimentamos cosas nuevas. Virtualmente todas las partes de nuestro cerebro están involucradas en todo lo que hacemos y experimentamos. Así que no solo no existe un punto Dios, sino que no hay un punto específico del cerebro dedicado a una sola cosa. Bueno, hay mucha gente que viendo esta necesidad de este, explicación existencial justificación del sentido de la vida respuesta de preguntas que la ciencia no es capaz de dar este, ante un vacío existencial recurren a la ayuda de terceras personas que tal vez tienen eh, poderes de interceder o de manipular la realidad este, para hacerla accesible a, la, a, la, a lo mágico. No sé si me explico, es que no, no me puedo explicar. Hay adivino, mano santa, pastores, un sinfín de personas que se autodenominan intercesores con la divinidad o con los espíritus o con los ángeles y que la mayor parte de las veces lo único que les interesa es sacarle plata a la gente y la gente cae por esta necesidad en las redes de, esta, de estos inescrupulosos eh, ejemplos claro, son estos pastores brasileños que son una máquina, una máquina de recaudar que le sacan el diezmo a gente que tal vez no llega a fin de mes con la promesa de un futuro y nunca visto paraíso terrenal. Bueno, son cosas que pasan. Otra cosa muy peligrosa son las sectas. Hay sectas que no solamente te quitan este, los contactos familiares, te lavan el cerebro y te dejan por ahí en la ruina, eh, sino que... Son peligrosas para la vida misma de las personas que entran en ella. Próximamente yo quiero hacer un podcast de las sectas más locas que hay y que consiguen, como, la, como las este, aplicaciones, muchos adeptos, tienen muchas descargas. Bueno, espero no haberlo aburrido con esto del pensamiento mágico y me voy a jugar al 48 porque lo he soñado que mi tío me hablaba, mi tío fallecido me hablaba anoche.